0: Benvenuti al terzo episodio di Giappone Hiro il podcast prodotto da Japan National Tourism Organization. Siete pronti a intraprendere con noi un lungo sentiero di 88 templi nell'isola di Shikoku? Mettiamoci in cammino con Luigi Gatti, autore del libro Il cammino del Giappone, Shikoku e gli 88 templi. Mursia, editore. Ciao a tutti e ciao luigi e grazie per essere con noi oggi e parlarci di questo itinerario di pellegrinaggio così affascinante
1: grazie per avermi invitato e per darmi l'opportunità di, di parlare del pellegrinaggio di shikoku il pellegrinaggio degli 88 templi in giappone esistono vari Percorsi, vari pellegrinaggi religiosi, shintoisti e buddhisti. Uno dei più conosciuti a livello internazionale è l'itinerario buddista sull'isola di Shikoku, ovvero una delle quattro isole principali, la più piccola delle quattro isole principali del, del Giappone. Questo percorso ha una ad anello circa 1200 km cioè che collega 88 templi buddisti distribuiti proprio sul perimetro dell'isola e questi templi si trovano in posizioni molto diverse fra di loro perché abbiamo dei templi nelle, nelle città, altri templi sono invece nelle zone rurali, altre nelle montagne del sud dell'isola e bisogna vedere la geografia dell'isola ci dice che abbiamo due mari il mare interno del giappone quindi un mare calmo da un lato dell'isola e dall'altra parte invece abbiamo l'oceano pacifico molto molto più violento e quindi camminando lungo questo percorso possiamo dire di poter trovare ogni giorno una situazione differente proprio perché eh, la natura dell'isola ci permette questo
0: che meraviglia e invece vorresti darci qualche cenno sulle origini storiche di questo pellegrinaggio?
1: Il cammino di Shikoku è dedicato a una figura, a una figura, un monaco, al monaco asceta Kobo Daishi. Kobo Daishi è un titolo onorifico, è un, titolo, un nome postumo attribuito a questo personaggio, il suo nome l'anagrafe era Saeki no Mao, nato nell'isola di di Shikoku esattamente nella prefettura di Kagawa è andato a studiare in Cina e al rientro dalla dalla Cina è stato nominato l'ottavo patriarca del buddismo Shingon da quando è rientrato ha speso tutti i suoi anni per la divulgazione della nuova religione una religione nuova perché era sì il buddismo ma un buddismo diverso il buddismo della parola pera un buddismo che abbracciava tutte le fasce della popolazione e quindi ha cambiato radicalmente la vita del, del paese Kobodaishi ha ristrutturato questi templi attorno al perimetro del, dell'isola e um, dopodiché è andato è ritornato nell'isola principale nell'Honshu, esattamente vicino a Osaka, sul monte Koya e lì ha formato il la scuola, la scuola del buddismo Shingon. Questa è la storia della persona che ha, alla quale il cammino è dedicato. Oltre
0: a quanto ci ha appena raccontato, però io so che il pellegrinaggio degli 88 templi è legato anche a una leggenda. Vuoi raccontarcela? La
1: leggenda che dà origine al, al cammino è legata alla storia di un, di un commerciante dal nome Emon Saburo Emon Saburo aveva otto figli ed era famoso per il suo caratteraccio un giorno alla sua porta bussa un viandante e chiede l'elemosina lui lo caccia, lo caccia per otto giorni di fila e l'ottavo giorno nel cacciarlo fa cadere una ciotola che lui aveva in mano questa ciotola si rompe in otto otto pezzi e il, il mendicante sparisce a quel giorno, con una, nei, nei mesi successivi, moriranno gli otto figli di Emon Saburo, che alla morte dell'ottavo figlio capisce di aver fatto qualcosa di sbagliato e si ricollega all'episodio del viandante e quindi inizia a cercarlo, parte per cercare questo mendicante, incomincia a girare l'isola, la gira una, due, tre, quattro volte, stiamo parlando di 1200 chilometri, a un certo punto decide, visto che non aveva incontrato fino a quel momento, di percorrere l'isola in, in senso contrario, quindi in senso antiorario. E nel girare in senso antiorario arriva a un certo punto e cade stremato per terra. In quel momento si palesa il, il, il mendicante che si presenta. In realtà era Kobodaishi, che tutti conoscevano perché la sua storia era molto conosciuta nell'isola di Shikoku. E allora il mendicante chiede a Kobodaishi se può esprimere un desiderio. Il suo desiderio è quello di rinascere e eh, cambiare completamente atteggiamento nei confronti della vita e degli altri, di dedicarsi all'isola. E allora Kobodaishi scrive su una pietra, Emon Saburo è rinato, e la mette nella mano del, del, del commerciante morente e chiude la mano a pugno. Dopo qualche anno nasce un bambino a Matsuyama con una mano stretta a pugno, nessuno riesce ad aprirla, i genitori non sanno cosa fare e alla fine lo portano in un un tempio dove il monaco riesce ad aprire questa mano, nella mano c'è una pietra con scritto Emon Saburo è Rinato. Da quel momento questo, questo bambino crescerà e diventerà un benefattore un benefattore dell'isola, dedicherà tutti i suoi, tutto il suo tempo e i suoi averi a ristrutturare gli 88 templi dello Shikoku e, a, e a, sarà lui appunto a dare il via al cammino di Shikoku. Questa pietra è conservata nel tempio 51 che appunto si chiama Ishiteji, il tempio della mano di pietra. Ed è uno dei tempi principali dell'isola di Shikoku e del pellegrinaggio stesso. Questa è è la storia e l'origine del del cammino.
0: Adesso che ci hai raccontato un po' le origini del pellegrinaggio, ti chiederei invece che cosa si può aspettare oggi un turista o un aspirante pellegrino che decide di intraprendere questo viaggio.
1: attorno all'isola, altri 20 sono all'interno dell'isola. Questi 88 templi sono effettivamente costruiti ognuno con una, adattandoli alla, all'ambiente che li circonda. Una tecnica architettonica giapponese vuole che i templi siano costruiti in armonia con l'ambiente che li circonda. Questo fa sì che gli 88 siano diversi uno dall'altro. Ogni tempio è legato a una leggenda o a un racconto relativo alla vita di Koudaishi. Questo rende il cammino non noioso e quindi ogni tempio è diverso dagli altri. Non si deve partire per forza dal numero uno, ma eh, l'importante è chiudere il cerchio, abbiamo detto che è un percorso ad anello e quindi l'importante è partire da un tempio, non per forza dal numero uno, compiere il giro intero dell'isola e ritornare al tempio dal quale siamo partiti, proprio per una chiusura del cerchio che ci riporta a una
0: visione ciclica del tempo e dello spazio. Grazie Luigi. Concluderei allora chiedendoti se hai qualche consiglio logistico da dare a chi desideri intraprendere il pellegrinaggio degli 88 Templi.
1: Come si arriva al Tempio numero 1? Dall'aeroporto di Osaka, bisogna arrivare all'aeroporto del Kansai, quindi all'aeroporto di Osaka c'è un autobus che va direttamente a Tokushima. Per passare dall'isola di Honshu all'isola di Shikoku c'è questo ponte, uno dei ponti più più belli che collegano le isole giapponesi, Akashi è l'unico ponte con un'unica campata di 4 di 4 km che arriva a Naruto, Naruto è molto importante perché lì si incontra il mare interno del Giappone con l'oceano pacifico e forma dei vortici i vortici di Naruto rappresentati da, da quella rotellina da quel vortice che abbiamo per esempio nel ramen no? che si chiama appunto Naruto perché rappresenta quei vortici dei vortici che secondo le tradizioni locali hanno un'importanza energetica molto elevata infatti prima di iniziare il cammino bisogna andare a Naruto e osservare questi vortici vortici, possibilmente al tramonto o quando c'è la luna piena, quelli sono i momenti in cui questi vortici hanno un'energia ancora più elevata e può essere l'energia giusta per iniziare il cammino. Quindi, come dicevo, dall'aeroporto di Osaka si arriva a Tokushima e a Tokushima c'è il tempio numero 1. Da lì si parte in, in direzione sud e si può compiere il giro dell'isola. Dove si dorme? Chiaramente, nelle città principali ci sono hotel, bed and breakfast e tutto quello che una città può offrire. Mentre lungo il cammino possiamo trovare due tipi di strutture. Una eh, molto, molto economica, diciamo volontaria, gratuita: il giapponese ha deciso di mettere a disposizione delle michi noechi, ovvero delle fermate lungo la strada. Sono delle capanne, delle casupole, a volte senza pareti, solamente tatami, quindi non il massimo della comunità, ma sufficiente per riposare una notte. Eh, oppure ci sono queste menshuku, che sono queste pensioni 16 degli 88 templi invece 16 degli 88 templi sono anche, eh, danno anche ospitalità chiaramente pagando e l'esperienza del dormire in uno degli 88 templi è un'esperienza importante perché si vive la giornata del monaco quindi in quasi tutti abbiamo una cerimonia alla sera e una cerimonia al risveglio una cerimonia del buddismo Shingon e anche il cibo è particolare perché ricorda il kaiseki, quindi è una, una cucina essenziale nata nel buddismo.
0: Grazie Giulia e grazie a Luigi Gatti. Nella prossima puntata tuffo nell'inchiostro nero della pittura giapponese con Shozo koike. Gianè?